0: 저희 교회가 올해로 36년째가 됩니다 1977년에 저희 교회가 세워졌거든요 저희 교회를 지나가신 분들이 많습니다 방문하신 분들도 많고 그분들 다 계셨으면 교회 참클 겁니다 교회 역사를 살펴보면 정말 청춘과 젊음을 불살라서 교회를 위해서 애쓰고 수고하고 교회를 세우신 분도 계시고 반대로 교회에 어려움을 끼쳤던 분들도 계십니다. 그 이런저런 이야기를 들어보면 아이고 나는 이 다음에 어떤 평가를 받을까 저저 아, 저 목사님은 교회를 참 위해서 애쓰시고 교회를 세운 분이야 라는 얘기를 들을까 아니면 교회를 힘들게 했던 목사님이야 이런 얘기를 들을까 좀 마음속으로 걱정이 됩니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분은 교회 역사에 어떤 기억으로 남으실 것 같습니까? 교회를 정말 정성을 다하여서 세운 분으로 기억이 남을까요? 아니면 은 교회를 어렵게 한 분으로 기억이 남을까요? 오늘 성경 말씀에 보면 바나바라는 분이 나오는데 이분이 교회를 세우기에 정말 했었고 정말 대단한 평가를 받았던 사람입니다. 오늘 바나바라는 분을 통하여서 어떻게 교회생활하는 것이 맞는가 또 어떻게 교회를 섬겨야 하는가 그 자세를 배울 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하라 라는 말씀입니다. 여러분 그렇습니다. 바우, 바나바의 모습을 보면은 바나바가 하나님을 사랑하고 사람을 아주 많이 사랑했던 것을 볼 수가 있습니다 우리가 신앙생활하면서 하나님 사랑해야 된다 많이 이야기합니다 그런데 그와 더불어 사람도 사랑해야 되는데 바나바는 정말 그랬습니다 우리 그 모습이 사도행전 4장 36, 37절에 나와 있습니다 우리 같이 읽습니다 시작 키프로스 태생으로 레위 사람이요 사도들에게서 바나바 곧 위로의 아들이라는 뜻의 별명을 받은 자기가 가지고 있는 밭을 팔아서 그 돈을 가져다가 사도들의 발 앞에 놓았다. 아멘 자, 이 바나바라는 분이 처음 나옵니다. 성경에 처음 나오는데 그 모습이 어떠했냐면 이 헌금, 큰 헌금을 드렸던 사람으로 제일 먼저 바나바라는 분이 성경에 나오고 있습니다. 이분의 출신은 키프로스 태생이다라고 이야기합니다. 키프로스가 어디냐면요. 지도해 보시면 저 가운데 보이는 섬 보이십니까? 그 지중해 가운데 있는 섬인데 저게 이제 키프로스라는 섬입니다. 자 예전 성경에는 구브로라고 나왔습니다. 구브로. 키프로스라는 그냥 섬이고 이게 한 나라입니다. 자 그런데 여기 출신이었들 레위 지파였고요. 그럼 레위 지파였다라는 것은 이 사람이 주이시 유대인이었다라는 것을 알 수가 있습니다. 자 그런데 이분이 어떤 일을 했냐면 큰 헌금을 했더라라고 이야기합니다. 헌금을 사도들 앞에 교회에 큰 헌금을 했는데 어떤 헌금이었냐면 자기 땅을 팔아서 그땅판 돈을 가지고 헌금을 드렸다그큰 헌금이 아주 큰 헌금이었다라고 이야기합니다. 다시 생각해보자면 이분은 키프로스에서 태어났고 주이시 유대인이었고 게다가 부자였다. 어? 부자였다라는 사실도 알 수가 있습니다 자 그런데 이분이 헝금하는 자세가 아주 대단합니다 자기의 전 재산인 것 같습니다 자기가 가진 모든 것을 헝금으로 드리는 것 같습니다 여러분 같으면 만약에 이런 큰 헝금을 한다면 어떤 자세로 드릴 수 있을까요 아마 손이 떨리겠죠 그런데 여러분 바나바가 사도들 앞에 헝금을 드릴 때그 헝금하는 자세는 이렇습니다 사도들의 발 앞에 헝금을 드렸다. 성경에 이렇게 나와요. 사도들의 발 앞에 여러분 두 사람이 서있습니다. 헌금을 하는데 사도들의 발 앞에 드렸다라는 것은 이 바나바가 헌금하면서 여기 받으시오 하고 발에다 던졌다는 얘길까요 그거 아닙니다. 어떤 얘기일까요? 바나바가 자신의 제사를 헌금하는데 땅에 넙죽 엎드려서 드렸다라는 얘기입니다. 땅에 넙죽 엎드려서 그큰 헌금을 드리는데 어떻게 이런 마음과 이런 자세로 드릴 수 있을까요? 여러분 저희 교회는 예배 전에 헌금을 하고 예배를 시작합니다. 여러분 예배 전에 헌금 드릴 때 여러분 헌금 드리는 자세는 어떠셨습니까? 두 손으로 넣으셨습니까? 한 손으로 넣으셨습니까? 여러분의 어떤 자세로 드렸든지 간에 여러분의 마음속에 헌금하는 자세는 저 마음이어야 됩니다. 바나바가 한 것처럼 넙죽 엎드려서 드리는 그 마음 여러분 그 마음으로 하나님 앞에 헌금하는 것이 바른 헌금의 자세입니다 여러분 이 헌금을 할때이 헌금이 어디다 쓰일지 바나바는 너무 잘 알고 있었습니다 그 헌금은 구제, 가난한 사람들을 위해서 쓰여질 것이었습니다 여러분 하나님 앞에 드리는 헌금인데 그게 가난한 사람들을 위해서 쓰여집니다 당시 가난한 사람들이 교회에 있었고 그 가난한 사람들을 돕기 위해서 헌금을 했고 그 헌금은 가난한 사람들이 필요한 만큼 갖다 썼다라고 합니다. 여러분 이게 쉬울까요? 가난한 사람들이 필요한 만큼 가져다 썼대요. 그걸 생각하면서 자기의 평생 모은 재산을 하나님 앞에 드릴 수 있을까요? 여러분 이거 쉬운 일 아닙니다. 우리 사도행전 4장 이 말씀에서 공산주의가 나왔다라고 합니다. 커뮤니즘 공산주의가 이 사도행전 4장에서 나왔다라고 해요 공산주의가 이상적이긴 합니다 무슨 얘기냐면 우리가 살고 있는 이 자본주의 사회에서는 자기가 능력 있는 만큼 벌어다 쓰는 거죠 근데이 공산주의는 원래 개념상으로는 아주 아름답습니다 왜냐하면 가난한 사람이나 힘든 사람이나 어려운 사람이나 장애인이나 모두 다 필요한 만큼 갖다 쓴다 이뭐 아름다운 얘기 아닙니까 오늘 사도행전 4장을 보면서 본따서 한 얘기인데 큰 문제가 있습니다. 뭐냐 하면 부자가 돈을 안 내놓으려고 하죠. 그러면 어떻게 해야 되냐면 가난한 사람들이 힘을 모아서 부자들을 털어먹어야 된다. 이게 가장 기본적인 공산주의의 컨셉입니다. 그러면 문제가 뭐가 생기냐면 아무도 부자가 되려고 하지 않습니다. 왜냐하면 부자되면 털리니까. 성경의 방법은 모습은 비슷하지만 성경의 이야기는 완전히 다릅니다. 성경의 이야기는 어떻게 다르냐면요. 가난한 사람들이 나눠 가진 건 맞습니다. 그런데 어떻게 나눠 가졌냐면 이 바나바 같은 부자들이 은혜를 받아서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑해서 스스로 자기 지갑을 열었던 것입니다. 그래서 나눠 가졌던 것입니다. 모습은 비슷해 보이지만 완전히 다릅니다. 완전히 방법은 달라요. 여러분 오늘 여러분이 드린 헌금을 다시 한번 곰곰이 생각해 보시면 좋겠습니다. 여러분이 하나님을 사랑하는 마음으로 또 이웃을 사랑하는 마음으로 바나바같이 드리셨나요첫 번째 바나바의 모습은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑했다라는 사실입니다. 여러분의 드린 예물이 그리고 여러분의 신앙이 여러분의 삶이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 모습될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀. 바나바의 자세는 바나바는 사람을 키우는 사람이었다라는 사실입니다. 사람을 키운다. 여러분 바나바의 이름의 뜻이 위로의 아들이었다라고 합니다. son of encouragement. 다른 사람을 encourage 해 주는 사람이었다라는 사실이죠. 교회에 바나바라는 사람들이 있습니다. 바나바 훈련이라는 훈련도 있습니다. 이게 무슨 훈련이냐면 바나바처럼 만드는 겁니다 즉 특별히 새로 나온 교인들이 교회에 적응 잘 못할 때이 바나바라는 사람들을 통해서 새로운 사람들이 교회에서 잘 적응할 수 있도록 도와주는 것 저희 교회에서는 새가족부가 이 일을 담당을 하고 있습니다 사도행전 9장을 보면 이 바나바가 그런 일을 감당했다는 라 사실을 잘알 수가 있습니다 사도행전구장에 보면 이 바울, 사도 바울이라는 분의 컨 o 전즉 회심 사건이 나타나고 있습니다. 이 바나바가 도와주었던 바울이라는 분은 원래 사울이라는 이름을 가지고 계셨죠. 여러분 사울하고 바울은 똑같은 사람의 다른 이름입니다. 왜한 사람이 이름을 두개 가지고 있냐고요? 여러분 잘 아시죠? 여러분들도 이름 두 개씩 가지고 계시죠? 한국 이름, 미국 이름. 그런 것처럼 사울과 바울은 당시에 히브리 이름하고 헬라 이름, 그리스 이름 이렇게 두 가지였다는 라 사실을 참고하시고 들으시면 좋겠습니다. 스테반을 돌려 쳐서 죽일 때 사울은 혹은 바울은 그 자리에 증인으로 앉아 있었습니다. 담의 세계에 크리스찬들이 많이 모인다라는 소식을 듣자 이 바울은 공문을 가지고 예수님 믿는 사람 잡아 죽일 목적으로 다메색으로 올라갑니다. 다메색으로 올라가다가 강력한 빛에 눈이 멀어버리죠. 그리고 소리로 예수님의 소리를 듣습니다. 나를 더 이상 박해하지 마라. 나는 살아있고 나는 부활한 예수다. 그, 예, 그 이야기를 듣고 다메색에서 예수님을 만난 바울은 자기가 믿었던 유대교가 아니라 예수님을 믿는 기독교 크리스찬으로 컨버전 회심을 하게 됩니다 눈이 다 나은 사울은 다시 예루살렘 교회에 나타나게 됩니다 예루살렘 교회에 이 사울이 나타나자 난리가 났습니다 여러분 같으면 이 사람 믿으시겠습니까 일주일 전만 해도 예수님 믿는 사람이라면 잡아다가 돌로 쳐서 죽이던 사람이고 예루살렘 교회의 집사였던 스테반도 얼마 전에 그한테 붙잡혀가서 그에게 돌에 맞아서 순교당했습니다. 그런데 그 사람이 나타나가지고 내가 지금 예수님을 만났고 예수님을 믿게 되었습니다 라고 하면 여러분 같으면 그 사람을 믿으시겠습니까? 이 사람이 지금 와서 우리를 속이고 간첩질을 해서 우리를 잡아 죽이려고 하는구나 라고 생각하시겠습니까? 의심하는 것이 당연합니다. 예수님께서 이 사람을 바꿔주셨는데 사람들은 믿지 않는 넌센스 같은 일이 벌어지게 됩니다. 이러한 넌센스 같은 일 속에서 이 바나바라는 사람이 나와서 사울을 돕게 됩니다. 우리 다 함께 사도행전 9장 27절 말씀 같이 봅니다. 시작 그러나 바나바는 사울을 맞아들여 사도들에게로 데려가서 사울이 길에서 주님을 본 일과 주님께서 그에게 말씀하신 일과 사울이 다마스쿠스에서 예수의 이름으로 담대히 말한 일을 그들에게 얘기해 주었다. 아멘. 바나바라는 사람이 정말 말 그대로 위로의 아들이라고 하지 않았습니까? 다른 사람을 위로해 주는 사람답게 바나바가 나서서 가서 사울을 돕게 됩니다. 이 바나바가 했던 일은 자기하고 친하게 지냈던 게 아니고 사울을 먼저 친하게 지낸 뒤에 그리고 이 예루살렘에 있었던 그 베드로나 요한 같은 사도들한테 데리고 다니면서 이 사람이 이런 사람입니다. 그리고 믿어주십시오. 이 사람이 정말 예수님을 믿는 사람입니다. 라고 내가 보증할 테니까 믿어주시오라고 하고 다녔던 것입니다. 여러분 바나바는 이런 사람이었습니다. 교회에서 어려운 사람, 새로 들어와서 힘들어하는 사람 이런 사람들이 있으면 아무도 돌봐주지 않는 이런 사람들 있으면 바나바는 다가가서 그 사람을 돌보고 그 사람이 교회에 잘 적응할 수 있도록 또 교회의 일을 잘 감당할 수 있도록 했던 사람이었습니다. 여러분 만약에 바나바가 없었다면 바울이 지금같이 성경에 나오는 모습같이 성장할 수 있었을까요? 여러분 그렇지 않습니다. 바나바가 바울을 그렇게 돕지 않았다면 바울은 정말 그냥 혼자 예수님 잘 믿다가 죽은 그런 사람일 수밖에 없습니다. 이렇게 위대한 종 바울로는 태어날 수가 없었을 것입니다. 성경에 성경을 제일 많이 쓴 사람이 누군지 아십니까? 바울입니다. 바울이에요. 그런데 만약 바나바가 바울을 돕지 않았다면 성경에 뒷부분은 다 날아가고 없습니다. 성경이 확 줄어버렸을 거예요. 그리고 여러분 아시는 바와 같이 바울이 우리 같은 외국 사람들 이방 사람들에게 복음을 전한 분이십니다. 만약에 만약에 바울이 없었다면 우리에게 복음이 왔을까요? 세상에 기독교라는 종교가 있었을까요? 여러분 그 가장 중요한 역할을 했던 바울을 키운 사람은 바로 바나바였습니다. 여러분 우리가 바나바처럼 살았으면 좋겠습니다. 내가 다른 사람을 키우는 겁니다. 그래서 그 키운 사람이 세상을 바꾸게 만드는 것입니다. 여러분 특별히 새로 나온 분들 그리고 교회에 잘 적응하지 못하는 분들이 있다면 여러분들이 다가가서 여러분들이 따뜻하게 감싸주십시오. 교회에 힘들어하고 어려워하는 사람이 있다면 여러분 그 사람들을 감싸고 안으십시오. 그리고 그 사람이 바울같이 되게 하십시오. 세상을 바꿀 수 있는 사람 되게 하십시오. 여러분 우리가 바나바의 사명 갖고 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 바나바처럼 겸손한 사람 되어라 라는 말씀입니다. 여러분 겸손한 사람은 어떤 사람입니까? 겸손한 사람은 높은 사람입니다. 아이러니하게도 겸손한 사람은 높은 사람이에요. 왜 그러냐고요? 길에서 거지를 만났습니다. 거지의 모습을 보면서 거지에게 다가가셔서 여러분들이 한번 이렇게 말씀해 보십시오 참 겸손하시군요 그럼 아마 딱이 맞으실 겁니다 거지는 겸손하지 않습니다 왜 겸손하지 않냐면 그분들은 낮은 삶을 사시지 겸손한 건 아닙니다 겸손하려면 높은 데 낮추는 사람을 겸손하다라고 하지요 여러분 우리가 겸손하게 살려면 일단 높아져야지 겸손할 수 있다는 겁니다 바나바는 겸손한 사람이었습니다. 왜 겸손했냐면 자기의 재산을 큰 헌금으로 드릴 수 있었습니다. 그러면 교회에서 조금 잘난 척할수 있을 것 같습니다. 그리고 이건 내가 세운 교회야 이건 내 교회야 라는 이야기 할수 있을 것 같습니다. 그런데 바나바는 그렇게 하지 않았습니다. 그렇게 하지 않고 오히려 굳은 일 남들이 돌보지 않는 사람들 그런 사람들 찾아다니면서 돌보며 다녔습니다. 그래서 바나바는 겸손한 사람입니다. 우리 계속해서 사도행전 11장 22절 말씀 같이 봅니다. 시작! 예루살렘 교회가 이 소식을 듣고서 바나바를 안디옥으로 보냈다. 아멘. 바나바가 참 겸손하고 근사한 사람입니다. 왜 그러냐면요. 여러분 예루살렘 교회 자기의 전 재산을 다 헌금했습니다. 그리고 교회에서 일하는 교회 사역자가 되었습니다. 그런데 이 오늘 사건을 보면 예루살렘 교회가 무슨 소식을 들었냐면 안디옥이라는 교회가 있었는데 그교회 그쪽 지역에 크리스천들이 그냥 자발적으로 많이 생겨서 자기네들끼리 믿고 있다는 거예요. 거기에 목, 목회자가 필요했다는 거죠. 그 소식을 듣고 누굴 보낼까 생각하다가 키프로스, 외국 생활을 좀 해봤던 사람이니까 안디옥이라는, 그터키에 있는 지역인데요. 그 지역에 있는 교회에 적당하겠다 싶어서 이 바나바를 보내기로 작정을 합니다 여러분 그런데 바나바가 내가 예루살렘 교회가 내 교회예요 내가 전재산으로 헌금한 교회예요 나는 못 나갑니다 라고 하지 않고 아무 소리 없이 나갔어요 아무 소리 없이 아무 공로 없는 것 같이 안디옥 교회로 그냥 파송해서 나갑니다 정말 대단합니다 안디옥 교회에 가서 보니까 거기에 믿지 않았던 사람들이 믿기 위해서 모인 크리스찬들이 너무 많았습니다 너무 많아서 자기 혼자 목회할 수가 없다라는 것을 알았습니다 야 누군가 도와줘야 될 부목사가 필요하겠구나 자기의 머릿속을 퍼뜩 스치고 지나가는 사람이 그 인근에 살고 있었던 바울이라는 사람입니다 사울이라던 바울이죠 예, 바울 바울을 데려와야겠다 그래서 바울을 데리러 친히 다소라는 지방으로 갑니다. 여러분 다소가 어디냐면 바울의 고향이에요. 예루살렘 교회에 가서 예루살렘 교회에 적응하려고 사도들에게 자꾸 소개하고 다니고 그랬는데 끝내 아무도 바울을 믿어주지 않습니다. 그래서 바울은 다시 자기 고향으로 가서 고향 집에서 지냅니다. 사역하지 않고 고향 집에서 지내요. 그렇게 지내고 있었던 바울을 누가 스카우트하냐면 바나바가 스카우트합니다 바나바가 가서 나랑 같이 사역합시다 당신 나랑 같이 사역합시다 그래서 바울을 데리고 옵니다 그래서 안디옥에서 아름답게 둘이 사역을 합니다 공동목회를 했던 것이죠 여러분 그러나 분명한 것은 담임 목사는 바나바였습니다 바울은 부목사였습니다 부목사였어요 협동목회를 했지만 부목사였던 거죠 그 순서는 분명히 나타납니다 자그 모습이 사도행전 11장 30절에 나옵니다 같이 읽습니다. 시작 그들은 그대로 실행해서 바나바와 사울편에 그것을 장로들에게 보냈다. 아멘 여러분 성경에 순서가 있습니다. 이름 순서가 있는데 이 이름 순서가 막 나온다라고 생각하지 마십시오. 이름 순서는 분명히 그 사람들의 그 당시에 랭킹이었습니다. 그 사람들이 교회에서 어떤 순서로 있었다라는 것이었습니다. 누가 먼저 나옵니까? 당연히 바나바가 first. 그 다음에 사울이 second. 이렇게 나옵니다. 이게 정상적인 순서입니다. 성경은 그 순서를 분명히 지켜가면서 절대 틀리지 않고 바울과 사울, 혹은 바울과 아, 바나바와 바울. 이 순서로 분명히 바나바를 먼저 앞에 세워서 이야기를 하고 있습니다. 이렇게 목회를 열심히 하던 이 둘이 도전하기 위해서 더 복음을 전파하기 위해서 우리가 돌아다니면서 전도를 하자. 그래서 나온 게첫 번째 바울의 첫 번째 전도 여행 바울의 퍼스트 미션 트립이었습니다. 그 퍼스트 미션 트립의 첫 번째 데스티네이션 첫 번째 목적지는 어디였냐면 바나바의 고향이었던 키프로스였습니다. 누구의 가슴이 뛰었을까요? 바나바의 가슴이 뛰었을 겁니다. 고향을 간다. 가면 친척들을 만나고, 아는 사람들을 만나고 가서 멋지게 설교하고, 멋지게 복음을 전해야지. 이 마음이 당연히 사울보다는 바나바가 많았을 것입니다. 여러분, 고향을 갈때 얼마나 신경이 쓰입니까? 저도 그렇습니다. 저도. 저도 고향 갈 때, 고향 교회에 가서 설교할 때 얼마나 떨리는데요. 다른 데 가서 설교할 때보다 무척 떨리고, 내가 이걸 잘해야지, 설교 잘해야지, 우리, 우리 부모님, 우리 장인 어른 얼굴에 먹칠을 않아. 이런 생각이 듭니다. 바나바가 그 생각 당연히 하면서 이제 키프로스로 전도 여행하러 처음에 갔을 것입니다. 그런데요, 여러분이 키프로스에 가서 전도를 하는데, 키프로스에 가서 활약을 했던 사람은 바나바가 아니고, 바울이었습니다. 바울이 가서 전도를 하는데 기가 막힌 일이 벌어져요. 거기에 마술사 하나가 있는데 그 마술사 하나가 와서 전도하는 데 방해를 합니다. 바울이 그 마술사를 향해서 저주를 합니다. 그러자 그 마술사가 갑자기 강력한 빛으로 눈이 멀어버립니다. 잠시동안. 그 사건을 보고 키프로스의 총독 제일 높은 사람이 예수를 믿습니다. 바나바의 이야기는 나오지도 않아요. 여러분 어떤 면에서 보면 바나바가 고향에서 망신을 당한 것입니다. 망신을 당한 것이에요. 여러분 계속해서 사도행전 13장 50절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그러나 유대 사람들은 경건한 귀 부인들과 그 성의 지도층 인사들을 선동해서 바울과 바나바를 박해하게 하였고 그들을 그 지방에서 내쫓았다. 아멘 여러분 놀라운 사실은 여러분 오늘 지금 이 말씀을 읽으면서 눈에 뜨이는 게 있죠. 뭐지요? 순서가 바뀌어버렸습니다. 바나바와 바울 바나바와 사울 이렇게 갔었는데 사도행전 13장 50절부터 바울과 바나바라고 나와서 계속 그 이후로는 바울과 바나바 바울과 바나바 그러다가 바나바가 아예 지워져버립니다. 여러분 지금 이 둘의 상태는 뭐냐면요. 바나바는 단임 목사 바울은 부목사입니다. 그런데 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있죠? 여러분 전도여행을 하다가 이런 일이 생겼다고 라 생각해 보십시오. 만약 제가 바나바라면 그 자리를 박차고 그냥 돌아왔을 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 이게 정말 행복한 상황이 아닙니다. 이 순서가 뒤집혀버리는데 여러분 그런데 성경에 이런 일을 당하는데도 바나바가 마음이 상했다라는 얘기도 없고 1차 전도행을 잘 마치고 돌아와서 2차 전도행을 나갈 때 바울한테 같이 가자고 그럽니다. 바울한테 같이 가자고 그래요. 이런 모욕적인 일을 당했는데도 여러분 바나바 너무 근사하지 않습니까? 너무 근사하지 않아요. 자기가 그런 대접을 받는데도 내가 하나님 나라를 위해서라면 이까지껏. 그러면서 바울을 더 앞장세웁니다. 내가 키운 사람인데 나보다 더 잘나가는 것을 보면서 박수 쳐주고 기뻐해줍니다. 정말 대단한 위로의 아들이다라고 생각할 수 있습니다. 여러분 대단한 위로의 아들이에요. 일본에 나가오라는 목사님이 계십니다. 지금으로도꽤 오래된 이야기입니다. 거의 한 100년 전쯤 이야기입니다. 신학교를 졸업하고 이 나가오라는 목사님이 목사 안수를 받았습니다. 일본에서 목사하는 것이 참 쉽지 않다라고 일본 목사님들이 이야기를 합니다. 왜냐하면 일본에는 다른 우상 다른 신들을 섬기는 사람들이 많아서 기독교를 전파하는 것이 너무너무 어렵다라고 했습니다. 지금 일본에 있는 크리스찬들도 젊은 사람들은 별로 없고 나이든 노인들이 많다고 했습니다. 이분이 목사 안수는 받았지만 자기를 불러주는 교회가 없어서 끝내 어떻게 할수 없이 일본 북부지방에 가서 그 산에다가 텐트를 치고 건물도 없어서 텐트를 치고 거기서 교회를 시작했습니다. 제일 처음에 제일 처음에 개척하고 처음 예배를 드리는데 자기 설교를 들어준 사람은 아내하고 아이 둘이었대요. 자기 아이들. 열심히 전도를 하고 열심히 목회를 하면 교인들이 늘겠지 생각하면서 6개월을 목회를 했답니다. 6개월이 지났는데 교인이 한 명도 없었대요. 그냥 그대로 아내와 아이들 둘. 이쯤 하면 야 이게 하나님의 뜻이 아닌가 보다. 여기가 장소가 좋지 않은가 보다 생각하면 옮길만도 한데 이분이 대단합니다. 이분이 이렇게 5년 동안 더 거기서 아내와 아이 둘, 아이 둘 크는 거 보면서 이렇게 세 명을 앉혀놓고 설교를 하세요 참 대단한 목사님이시죠 5년 만에 수요일 날 저녁에 교인이 하나 찾아왔습니다 5년 만에 교인이 하나 찾아왔어요 젊은 청년 하나가 찾아왔는데 젊은 청년이 찾아와서 설교를 들으니까 이분이 너무 기뻐서 너무 열정적으로 막 설교를 했습니다 설교 끝나고 나서 성도님 저랑 같이 저녁 식사 같이 하시죠 그래서 수요일 날 저녁에 디너를 저녁 식사를 같이 했습니다 저녁 식사를 하는데 이 청년이 기침을 막 콜록콜록 죽을 듯이 해야 됩니다. 그러고서 피를 하나 가득 쏟습니다. 결핵 폐병 환자였어요. 여러분 100년 전에 폐병이 어떤 건지 아시죠? 그거 걸리면 죽습니다. 그거 당시에 고칠 병이 아니었어요. 이 청년이 어떤 청년이었냐면 일본의 어떤 부잣집의 처의 아들로 태어났습니다. 선교사를 통해서 복음을 알고 그리고 은혜 받아서 신학교를 다니던 청년이었습니다. 그런데 이 청년이 신학교 다니다가 폐병이 걸려요. 폐병이 걸리니까 신학교에서 너 때문에 다른 학생 없는다. 나가라. 폐병 나오면 돌아와라. 나가라. 그래서 학교에서 쫓아내버렸대요. 교회에 갔더니 너 때문에 교인들이 교회를 안 오려고 런다병 나올 때까지 교회 나오지 마라. 그리고 교회에서 내쫓아 버리더랍니다. 5년 만에 교인 하나가 왔는데 폐병 환자가 왔습니다. 그것도 피를 쏟고 있습니다. 어떻게 해야 될까요? 이 나가오 목사님이 속으로 정말 마음이 너무 아프더래요. 내가 5년 목회에서 한 명이 왔는데 폐병 환자가 왔다. 이걸 내쫓을까? 예수님이라면 어떻게 하실까? 예수님은 안 내쫓으시겠지. 나가서 걸레를 들고 와서 청년이 쏟은 피를 깨끗이 다 씻고 다시 식사합시다. 그러고 밥을 먹었대이 청년이 교회에서도 쫓겨나고 자살하려고 하던 참이었답니다. 그런데 누군가 이렇게 얘기하더래요. 누군가 이렇게. 그 산에 가면 나가오라는 목사인데 그 목사는 좀 다르다. 제대로 된 목사니까 한번 가봐라. 그 얘기 듣고 왔던 거랍니다. 이 나가오 목사님이 이 청년을 정성껏 돌보고 그리고 제대로 복음을 심어놨습니다 제대로 섬겨줬어요 이 청년이 그래서 건강을 되찾았습니다 건강을 되찾아서 어떻게 했을까요? 하나밖에 없는 교인인데 교회를 떠났어요 건강을 되찾고 산을 내려가서 다시 신학교에 가서 신학교를 마치고 목사 안수를 받아서 목사님이 되었습니다 목사님이 되어서 어떻게 했냐면 자기가 보았던 나가오 목사님처럼 가난한 사람들을 그렇게 해서 일본에서 가난한 사람들을 섬기고 일본에서 가난한 사람뿐 아니라 당시 일본이 중국을 점령하고 있었거든요. 중국까지 가서 중국 사할린에서 거기서 가난한 사람들을 또 돌봤다라고 합니다. 일본 사람들이 해방이 되면서 전쟁에 지면서 쫓겨나왔습니다. 일본 사람들 쫓겨나올 때 어느 나라에서도 일본 사람 쫓겨나올 때 곱게 보내주지 않았습니다. 곱게 보내주지 않았어요. 여지껏 괴롭힌 세월이 있으니까 그 어떻게 곱게 보내주겠습니까? 여러분 그런데 유독 사할린에 있었던 일본 사람들은 단한 건의 피해도 없이 돌아올 수 있었다고 라 합니다. 그 이유가 뭐였냐면 이 나가오 목사님이 돌보셨던 이 청년 가가와 도요히꼬라는 이 목사님 이 목사님이 거기서 중국의 가난한 사람들을 그렇게 많이 돌봐줬대요. 그게 너무 감사해서 장제석 총통이 총통의 명령으로 일본 사람들 돌아가는데 아무도 건드리지 마라. 그래서 그 말대로 했기 때문에 사할린에 있었던 일본 사람들이 피해 하나도 없이 본국으로 돌아올 수 있었다라고 합니다. 이분이 1955년 그 폐병을 알았던 그 죽으러 갔던 그 젊은 청년 가가와 도요히코 목사님 1955년에 노벨평화상의 후보로까지 올라갑니다 받지는 못하셨어요 여러분 잘 생각해 보시면 이 나가오 목사님의 평생교회는 단한 명이었습니다 그것도 있다가 나갔습니다 그래서 나가오 목사님인가 모르겠습니다. <웃음> 여러분, 잘 생각해 보면 이게 경제적인 목회일까요? 평생 교인 한 명, 그 목사님을 성공한 목사라고 하겠습니까? 아니면 실패한 목사라고 하시겠습니까? 예수님은 어떻습니까? 예수님은 교인이 12명이었는데, 12제자였는데, 그 12제자 중에 한 명은 배신하고 도망갔지요? 그러면 예수님의 목회가 실패한 목회인가요? 그렇지 않습니다. 바나바는 성경 한 절도 쓰지 못했습니다. 그리고 이 이후로 사라져서 바나바에게 나오지도 않습니다. 그러나 바나바는 바울을 키워냈습니다. 그리고 바울에게 목회가 무엇인가를 알려줬고 그 바울을 통해서 세상이 바뀌었습니다. 여러분 우리가 바나바 같은 사람이 되어야겠습니다. 내가 출세해야지 내가 성공해야지 내가 앞서야지가 아니라 내가 사람 키워야지. 그래서 그 키운 사람이 나보다 더 잘되게 해야지. 그래서 세상을 바꾸게 해야지. 여러분 바나바의 마음입니다. 여러분 바나바의 마음으로 우리도 위로의 사람으로 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘.